0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma gravação ao vivo hoje, né? Do nosso Turnit Cast, direto dos estúdios da Turnit Brasil, aqui na Zona Norte de São Paulo, em Santana. E aí, Leandro, tá animado hoje pro nosso entrevistado do dia? Com certeza. O entrevistado vai, vai render um pouquinho hoje, hein? A gente tá, tá aqui na expectativa. Palavras dele, ele falou que ele é, tipo, né? Uma marca de esponja muito famosa, que ele é multiuso, né? Não é... vamos falar a marca aqui, mas ele é multiuso, porque... Ele, ele
1: tem mil e uma utilidades Mil e uma utilidades. Opa! Quem é ele? Nossa, ele está muito simpático, muito extrovertido com a gente aqui. E ele vai mostrar os multiusos que ele tem, né?
0: Isso aí, aí. bem-vindo, Juarez! Aê, Zé! Aê, eu tô tão feliz de estar aqui, gente. até
2: palmas silenciosa. Você viu? Palma silenciosa. Pois é. Eu tô tão feliz de estar aqui, gente. Finalmente estou Eu aqui não, no TurnCast. Não, é uma né? honra tê-los aqui
3: conosco. Vamos nos divertir muito aqui. Pois hoje, é, esperamos,
2: hoje. né? Porque pois aqui
1: é. a diversão
3: manda e reina. A gente já gravou tanta coisa antes, né, mamãe? É, agora a, pouco a gente já fez um divertiu. pouco
1: de tudo, já comemos, já bebemos, já, já, você que já tá em... dançamos, já balançamos a raba, como diz
0: <risos> o menino. Você que tá em casa, é fã da gente, ó, nós temos o nosso Turncast também lá no TikTok, temos o nosso Instagram, tem o YouTube que vocês estão acompanhando, então assim, antes Spotify. de começar... E o Spotify, o Spotify, Spotify, Spotify é, o pessoal
1: não viaja, gente o Spotify, mas, mas dá pra ouvir, você ali. tá no
0: trânsito de São Paulo, em qualquer Sim. outro lugar do Brasil, você vai, vai ouvindo, vai, aí, ouvindo aí. vai ouvindo. É. Spotify, então... Antes de começarmos a, a nossa entrevista, a, aqui, reunião, a nossa a reunião, reunião nossa, a... tanto negócio <risos> hoje em dia que é nossa entrevista, curta, comenta, compartilhe, mande seu com, o seu convite para algum amigo que, que goste de, de, desse tema. Nós vamos falar... Sobre tudo, né? E Desde se você não gostar, pessoas... manda para o seu inimigo. Pronto. <risos> aí tem que mandar toda hora, né? Um dos assuntos que nós vamos falar aqui é sobre gestão de pessoas. Então pois como é que é. você vai conversar com uma pessoa? Inclusive aquela pessoa que você não gosta, a gente vai dar uns toques <risos> aí. Pois é. Eu quero começar, posso? Claro. claro. eu quero como já faz?
1: começar com um assunto que me diz respeito. Ai, meu Deus. todo mundo sabe que sou fofoqueira, que eu gosto, do... <risos> eu gosto muito de artistas
0: Eita, e tal. Nós, hein?
1: E esse moço, ele é imperador, presidente, ele é tudo de um fã-clube,
0: hum, né? de uma fã artista
1: que eu gosto e, e aprecio muito desde que ela era pequenina, depois eu conto a história, ele é presidente, é o chefão é o, do fã-clube de Sandy,
2: da Sandy Júnior, né? É como, é que, como é que é isso? Como,
1: como é que começou
3: você começou empreitada? esse negócio
2: com a Sandy? Pois é, na verdade o que acontece? A Sandy tem centenas de milhares de fãs, né? A dupla conquistou e aí uma parte segue com a dupla, uma parte seguiu só com o Júnior e uma parte oh. seguiu só com a Sandy. É, e aí eu já tinha grupos de fãs ali em alguns canais, algumas redes sociais, etc., tem uma grande parceira, uma amiga, uma irmã, uma fã-irmã, praticamente, que é a Adriane Fink, minha vice-presidente. E aí nós reunimos essas pessoas e tinha a oportunidade de tornar o fã-clube oficial, né? É, hoje a Sandy é, tem 40 fã-clubes oficiais, então existem ah, 40 presidentes no Brasil. Nossa! É, e aí um deles sou eu, né, num fã-clube chamado, é um apelidinho que eu dei pra ela, Semideusa. E Olha E aí lá a no Semideusa. A galera era pequenininha, né? E o, o papel do, do fã-clube é aproximar os fãs da cantora, né? Da artista, enfim. Então, é um trabalho sério. Nos shows tem sorteio para camarim, então é. é algo bastante Deixa sério. eu te perguntar uma coisa,
1: você que é fã de, de... eu quando fala de fã, que é muito, muito endoidecido pelo artista, a gente imedi... Eu, na minha cabeça, imagina aquele fã-hater. Aquele fã que é tão fã, tão fã, tão fã que pode causar dano ao próprio ídolo, né? Você já pegou algum fã desse gênero? Sabe, daqueles que querem que invade o lugar, passa, um pouco da, medida, passa né? da medida, entendeu? Uh, ultrapassa a segurança já pegou alguma coisa assim parecida? na verdade
2: eu já presenciei situações mas a gente desestimula isso entre os nossos sócios né então o nosso papel é outro é orientar para que isso não aconteça lugar, eu sempre digo isso, lugar de artista é no palco o lugar do palestrante é o palco não é o lugar do público né? Aquele lugar é o lugar do artista. É sagrado, aquilo é, é sagrado. sagrado. É o momento dele. Imagina, mamãe, você numa peça e alguém invade, por mais carinhoso que seja, porque a pessoa gosta do seu trabalho, invade a peça. Poxa, quebra o seu raciocínio, quebra tudo que você está construindo ali, quebra a conexão com a história do público, porque eles vão é. focar é. em um outro momento. Então, eu já presenciei invasão de palco. É, é muito controlado isso. É difícil que isso aconteça, mas já aconteceu eventualmente pode acontecer de volta, mas não são nossos sócios. A gente orienta muito bem sobre isso. Tem várias histórias curiosas, né? Daquela fã que ficou dentro de uma caixa e falou que era uma, era uma carta gigante com não sei quantos quilômetros. Naquela época que a gente escrevia cartas quilométricas. E a equipe da Sandy acreditou e botou a menina, a carta viva, né? Dentro de um caminhão. A, hum. a, a história já foi contada em programas de TV e tal. A Sandy... Hoje acha divertidíssimo, mas é muito sério Já isso. Já pensou né? que a menina me morre dentro da caixa? Presa, ela sufocada. Caminhão, ela, a caixa mexeu, né? Como a <risos> carta geralmente não se move, ela foi descoberta. Mas tem várias situações de gente. Caramba, poxa, vai é puxar a Sandy, puxa o cabelo. Ou puxa o cabelo propositadamente para é. poder ah, ser o notado. Fio de cabelo dela, né, a, a
3: Xuxa falou um tempo atrás que uma fã ele, ele tirou a, a parte do em um hotel. Tirou o ar-condicionado e tava passando pela. Ah, ar -condicionado. é verdade. Nossa. Entrando no quarto dela, ela tava de fã, E você né? já fez alguma loucura pra Nossa, chegar? Nossa, gente. Pela já Sandy? fiz muita
2: coisa. Antes de, de me tornar presidente, porque aí, aí muda um pouco, aí a Sandy já sabe quem são as pessoas, já te trata pelo nome, né? Você que já chique, dá o apelidinho. Hein? Então é, muda ali o, o contato, mas eu já dormi na rua para poder amanhecer na frente de casa de shows para conseguir abrir os ingressos ali e comprar. É, então, é complicado. É complicado. Então, já fiz muita coisa. E como muita que você coisa. chegou?
0: Qual foi. Que, que, qual foi o falta decisivo? Assim, falando, não, Juarez tem que ser o presidente da, da. Não,
2: porque você estrutura ali uma. Você cria uma estrutura básica, reúne muitos fãs. E aí você, na época, tinha uma oportunidade de reivindicar isso. E aí você manda a sua estrutura para a equipe da Sandy e tal, e aí ela torna os presidentes oficiais. E na época ela nos escolheu e aí descredenciou alguns que já não estavam mais ativos e credenciou outros que estavam ativos. E a questão é muito sobre entrega, e muito sobre afeto mesmo, né? Uhum. Então, não é necessariamente sobre número de, de fãs que você reúne ali. Existem fã-clubes muito maiores do que o nosso. Mas a nossa relação com o nosso sócio é tão próxima que é, é, é quase íntima né? então, e de alertá-los para a vida real ali né? a Sandy é uma pessoa como qualquer outra ela não é uma princesa encastelada ela é uma semideusa e ela sempre é, as pessoas sempre me perguntam por que semideusa? Porque ela também erra porque ela também tá fadada ao erro uhum. é, enfim, então mesmo sendo fãs ela não tá acima de tudo, ela pode errar ela tem dias difíceis também e a gente orienta muito bem os, os nossos sócios para que eles não caiam nisso, de querer chamar atenção no ou machucá-la, ou expor a segurança dela, eu por vezes... até expor
1: uma vida íntima, né? Porque teve Sim. uma época que todo mundo queria saber que ela já tinha passado pela fase da menina, passou pela fase da adolescente, e depois que casou, todo mundo queria saber o que que ela fazia na cama, né? Então teve esse esse percalço, que eu acho que não, não tem necessidade de saber isso,
2: né? E ela aguentou muito, né? Porque... O próprio cuidado com a imagem do Theo, o filho. É, né? Ela, então, assim, ela não apresentou há é... muito
1: pouco tempo atrás.
2: Não é algo é. que a gente é, use, não é uma imagem que a gente use, embora nós saibamos quem ele é. A gente conhece o Theo, porque se a Sandy tá lá, o Theo tá do lado, vai passar junto, tá com, né, tá com uma equipe ali junto, que também cuida do Theo enquanto ela tá sendo assediada. Mas nunca, no, da nossa parte, pelo menos, de quem ama de verdade, uma foto, uma imagem um vídeo, por mais que tenhamos,
3: porque você tem o um registro daquela passagem dela, sim. mas isso jamais vai ser exposto. E você pode falar daquele episódio lá que você falou do shopping, que eu achei surreal dela no carro, no, no elevador.
2: Ah, é, sim. É,
3: é, é, ficou na minha cabeça, até falei com meus alunos essa semana. Eles acreditam? Ah, Eles assim a gente foi a fazer situação. uma
2: apresentação num shopping em São Paulo, né? E, e aí tinha lá uma praça de, 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 de eventos ali, né? E mas como tirar uma rádio, patrocinou e levou a Sandy para lá? Como retirar a Sandy no meio de um shopping, de uma praça de eventos ali, é, em segurança? Né? E aí foi montado um esquema para que a Sandy saísse de dentro do, do shopping ali em São Paulo. Ela cruzou por um pedaço na rua, ela saiu por um pedaço na rua para poder ter acesso à escada de emergência então ela saiu na rua e continuou descendo pela escada de emergência e depois ela entrou no elevador e botaram o, o, o carro dela no elevador e aí ela entrou no carro, deu um aceno e tal o Sandy é bem baixinha, né? Então subiu ali, deu um aceno, mas assim no estacionamento, nessa altura ali perto do elevador, devia ter umas duas mil pessoas meu Deus e aí botaram ela ali, as pessoas socando o vidro e tal. Eu olhei em terceira pessoa, porque eu fico longe. Quando eu percebo uma movimentação diferente, uma movimentação que pode causar risco a ela, eu nem me aproximo. Né? Eu já saí de aeroporto dando mão para a segurança. Né? Então, os fãs que estão mais próximos, que sabem que aquilo se tornou arriscado, e às vezes faz ela tá com é, um, faz a corrente humana. Né? Faz uma corrente, ela no meio e a gente... Ajuda a tirá-la dali. Caramba, que situação. Então, né? é uma, são situações porque a, a galera fala: ah, Sandy Júnior é coisa de criança, é coisa de. Ah, abre a Ó, porta. A gente Mariquinha. viu quando eles
1: voltaram, né? Aquela loucura. Eles voltaram quando ninguém mais imaginava que eles pudessem. Não, foi uma
0: guerra pra conseguir ingresso, né? Convite aí pra ir na festa, no show. Não, eu dormi no chão, na
2: praça Charles Miller, lá no, no Pacaembu, no estado de Pacaembu, não consegui os ingressos. E aí, um programa. A gente fez reportagem lá com Inclusive, eu entrei ao vivo no programa foi, com vocês. Foi, foi. Eu entrei ao vivo, né? Botaram um link lá e eu entrei ao vivo pra falar sobre a, a bagunça da organização que e eles tal. Não, e eles tal. não tinham
1: organização nenhuma, tinha gente que passou na frente de quem tava lá de, a
2: 15 horas. Cartolano me entrevistou é. é, é, olha só, é verdade, é uma, uma memória incrível. É verdade. E aí foi aquela loucura. Então, ah, acham que é, a visão geral é, ah, Sandy Junior é coisa do passado, é Dig Dig Joy. É, mas, poxa, grita Sandy no meio de um shopping, a coisa para, entendeu? Então. Hum. É...
0: Sandy, você aqui? Nossa,
2: <risos> porque tem muita conexão afetiva. Ela não também. leva a sozinha dela? Pois é, aliás, precisam trazer aqui a sósia da Sandy e Nathari Azevedo. Nathari! Nath, um beijo, beijo pra você. linda, queremos você aqui, você aqui,
1: aqui uma é. hora, pra Natchi você me, me, me um dizer com como é que é ser a Sandy. Né?
3: E deve ter várias histórias E ela é oficial, também. né? Você me exatamente, falou, ela é oficial. Exatamente. Imaginando o dia a dia. Uma, uma grande amiga, aí. o que mais importa. Uma amiga que... Ela tá viva ainda, que se confunde a, a coitada na rua. É, pois é, já pensou. Mas aí era. a
1: produção, quando faz a produção, fica mais parecida ainda, entendeu? Ela já é parecida naturalmente. Mas quando faz a produção, fica o menos sabe dizer.
2: E essa questão do cover, é, assim como o amor do fã, quando você se torna presidente de um fã-clube, é muito amor. É doação, você não ganha um centavo com isso, enfim. É, é doação de tempo e de afeto essa questão do cover, tem vários covers no Brasil, né? O Rodrigo, que faz o Michael Jackson, por exemplo, o cara é impecável. É. Uma caracterização impecável, impecável, um trabalho lindo. E ele
1: pegou a fase bonita do Michael Jackson, né? Porque a, Michael a fa... Jackson foi Até é pra feiro. combinar
2: com ele, que é lindo por dentro e por fora, é. né? Um amigo querido, adoro. A Pri, esposa dele, uma outra amiga querida, cuida da agenda e da carreira dele. E um trabalho primoroso de levar adiante. Aliás, Michael Jackson morreu no dia do meu aniversário, 25 de junho. Olha. 25 ah, de junho, Me recordo. Não, não e
1: e de, de artista para homem que, que ensina a, a falar com as pessoas.
3: Sim. Como pois, é que é? Como, é? como surgiu pois, isso? É verdade, como, como foi uma transição muito louca, né? Diferente assim. Primeiro é veio o de, fã-clube,
2: depois. É foi... diferente, não, eu acho que o fã-clube veio depois. Mas assim, é diferente porque eu sempre brinco, né? Tem um o lado muito sério e tem o meu lado B. Meu lado B é que eu sou fanático pela Sandy, adoro. É, não, é incontestável o amor. É né? que a gente
0: não pode ir aqui, porque um já nesse assunto. Eu tinha uma pergunta <risos> ainda para fazer sobre a questão do fã clube. Como que é feito hoje, por exemplo? Você falou que são 40 fã clubes que tem. Sim. E você é presidente de um deles, esse você é presidente do de São Paulo? Como que é ou não? É por região? Como que é montado isso? Não, essa... não
2: tem muito. Não tem muito isso. Nós temos a nossa subsede. A nossa sede é em Manaus, por exemplo. Olha. Porque o meu maior público é em Manaus, na região norte, e aí a nossa subsede é em São Paulo. Então a minha vice-presidente é manauara e tá lá é, cuidando da galera em Manaus. Então, é, nós temos essa... Aliás, eu acho que dos 40, eu sou o único fã-clube que tem sede e
0: subsede. Olha né? que então, maravilha. A Sandy... que podia
1: levar a Sandy lá pro, pra, pra, pra festa do boi, né?
2: <risos> do, é,
1: né? É, verdade,
0: é, é verdade. Você que teve contato tão do próximo assim com a, com a Sandy, é, a gente, como fã de qualquer pessoa, é, a gente sempre tem... Às vezes tem algum, alguma pessoa, algum, algum artista, que você fala, nossa, ele é meio metido, ele é meio chato. Mas, assim, você que está próximo, qual é a, a, a sensação do artista que ele não tem vida social, ele não tem privacidade, ainda mais no caso dela, que ela já nasceu famosa, né? Os pais já eram famosos. Ela não tem uma... Por exemplo, ela não pode sair aqui, andar na avenida como qualquer outra pessoa, porque ela já... Como que é essa visão dela ali, que você que está tão próximo? É, eu O que eu vejo ali do comportamento da Sandy é, primeiro,
2: ela gosta muito do, do assédio dos fãs e, como qualquer ser humano, precisamos de respeito, não é mesmo? Então, assim, é muito inapropriado falar com alguém enquanto ela come, é, mas eu entendo o lado do fã, porque eu sou fã. É, às vezes é, só, é o único momento que você tem uhum. e, e pode ser a única chance Que você tem Aqueles dois segundos que você é,
0: escapou de segurança
2: Segundos ali é, Eu já, já encontrei Assim que eles terminaram, encerraram a dupla é, Eu os encontrei por uma casa Em um restaurante Na Liberdade E eu morava em cima do restaurante E aí eu cheguei em casa Eu tinha comprado umas coisas Aí eu olhei uma placa Conheço as placas essa placa é o carro do sogrão do chororó
3: Mentira, você já, aí a placa? já,
2: claro e aí eu, não, peraí, o chororó tá aqui não, se o chororó tá aqui sinto o cheiro de Sandy não, pera lá como diria a música dela, já senti teu cheiro solto no ar e aí eu, eu deixei as, as sacolas na portaria e fiquei lá de plantão parado, era uma quarta-feira à noite e é frio, frio, frio em São Paulo e aí resolvi esperar e esperei esperei esperei. Dali a pouco saiu o, o Durval, né, o chororó é, de mãos dadas com a Noeli os cumprimentei, dei um abraço e veio a Sandy, ela tava acertando ou, ou parou para fazer foto, enfim mas eu esperei na porta, do lado de fora se fosse num outro momento, eu até entraria eu tinha certeza que eles jantava estavam jantava lá dentro, mesmo. jantava oh. e esperava numa boa, né por mais que estejamos uma, numa geração num momento ali, hiperconectados é muito inconveniente, eu jamais sacaria um celular para fazer uma foto sem a, a anuência dela, sem, não é, eu acho que também isso marca o artista, né? O, uhum. o tamanho do seu respeito à privacidade, ele tem aquele direito. Restaurante né, é um local público, privado, na esfera, né, porque é uma empresa, mas público porque qualquer um entra. Então, em outro momento, eu teria entrado, tomado um refrigerante, to é, jantado, e na hora que ela fosse sair, eu abordaria, daria aquele abraço gostoso, é, faria uma selfie. Fiquei tão feliz nesse dia... Que é, eu disse uma coisa pra ela, ela, tinha acabado de terminar a dupla, é, encerrar a dupla, a carreira com o irmão, e, e que eu nem foto eu fiz. E aí eu segurei nas mãos dela e disse, olha semideusa, não importa o que você vai fazer, saiba que eu e tantos outros estaremos lá do seu lado. E ela falou assim, poxa, muito obrigada por isso. E aí eu fiquei muito emocionado, dei um abraço, dei um beijo, mas isso tá além de uma foto, uma foto não capta. Sim. Então não, a foto não foi necessária nesse dia. É
0: verdade legal, verdade. legal. Mas voltando agora, começando aqui a Mama tinha perguntado da gestão de pessoas. A questão da
2: gestão de pessoas, a gestão de pessoas entrou, Mama, na minha vida, é, acabei fazendo turismo, fiz, é, me formei em turismo, comecei muito cedo, 17 anos e meio. Aos 21 já era gerente num gerente de eventos em uma rede de luxo de hotéis. É, então tudo ah, aconteceu rápido Aconteceu rápido, mas diante de muito trabalho né, Muito suor é, E aí depois eu percebi Dentro desse cargo ali de liderança Que eu precisava me, me aprofundar Em algumas questões Uma delas é, o tempo todo nós somos desafiados A nos autoafirmar, não é mesmo? Você se autoafirma, ah, porque você é um homem gay, eu tinha que me autoafirmar. Ah, porque você é muito jovem, tinha que me autoafirmar, sou competente, não sei o quê, não sei o quê. Se você é mulher, é porque você é mulher. Se você é alta, é porque você é alto. Se você é baixinha, é porque te... toda hora, nós, nós todos, você aí do outro lado também. Então, toda hora, isso me colocou numa posição que eu o tempo todo me autoafirmando, percebi o quê? Que eu tava arrogante, eu tinha uma postura arrogante com as pessoas. E eu tava repelindo ao invés de trazer a galera para mim. Então o que, que eu fiz, mamãe? Eu falei, bom, eu preciso Primeiro, terapia né? é, Me conhecer me, auto, me autoconhecer, me desenvolver Depois, eu vou fazer uma pós-graduação Em gestão de pessoas, porque isso vai me aproximar a, a técnicas que vão Trazer pessoas pra mim E aí me pós-graduei é, é, logo ali, assim que eu, que eu terminei a faculdade Um pouquinho depois eu já tinha como bancar, né? A faculdade eu fui bolsista, não tinha dinheiro para nada Não tinha dinheiro nem para comer na universidade Você é daqui de São Paulo mesmo? Sim E eu já morava no centro da cidade, sempre morei é, lá Eu nasci na Vila Maria, aqui na Zona Norte ah, é Mas desde pequeno cresci no Capão Redondo então, um lugar com muita falta, né? Com, com sem estrutura, enfim. É, um lugar muito humilde. E aí, aos 14, meus pais separaram, aos 10, aos 14, nós já estávamos no centro. Minha mãe foi primeiro para pensar num lugar para gente, para estruturar. E aí, nós fomos para o centro. E aí, eu passei na universidade com uma bolsa integral. Olha que legal. Mas era um menino, era um girininho acadêmico. E aí eu, eu senti essa necessidade ali. Quando eu assumi a gerência, opa, eu estou na posição de liderança, mas eu não sou um líder. Eu não, não, estou, não estou... Eu estou líder, mas eu não sou um líder. E aí aquilo começou a fazer falta. E aí eu fui me desenvolver. E aí entrou a gestão de pessoas. Fundamental, né? Acho que disso, o, que, o aprendizado que mais ficou, Mama, foi assuma as suas falhas. Nós temos mazelas precisamos assumir essas falhas, ou para corrigir rota, porque às vezes você tem aquela ideia e você segue, mas ela precisa ser corrigida. É
1: recalcular todas as rotas quando não dá recalcular. certo alguma coisa.
2: Né? Né? Então o, o Wazezinho, o pessoal sempre ligado ali, você recalcula, corrige, ou, não, é uma mazela muito profunda, eu vou buscar ajuda profissional para isso. E aí veio a gestão de pessoas.
3: Caramba! E você já foi... Como que você usou isso para construir toda a sua carreira pós você foi para alguma empresa gerir pessoas ou, ou não? Você já começou a cuidar, assessorar eu, eu passei, sim,
2: muito, muito
3: por empresas. Passei
2: pela rede de hotéis de luxo, ainda enquanto estagiava. Depois me tornei gerente em uma outra rede é, é, de, de hotéis também. Depois fui para aviação, fiquei muito tempo com passageiros, serviços VIP a bordo. Né? Então, demandas de alguns famosos aí, transporte história, tá de contar. cachorros, transporte <risos> de equipamentos especiais. Então, aquelas, aquelas questões ligadas à aviação. E passei pelo agenciamento de viagens também. Então, sempre com times, às vezes, pessoal, a vida de ninguém, ninguém nasce no topo, tá? E o topo é só uma referência. Às vezes você continua subindo, né? A vida não é um Everest que chega, de fato, um topo. Vai acabar de subir quando e você Mazar morrer. E o Mazara também dá mais descida, né? Porque Exato. Todo mundo é desse jeito. Exato. É esse Como mares de morro, né? Quando, é. quando você pensa em uma geografia, mares de morro, você sobe e você desce. Só que o legal de descer é que, pode observar, geralmente na, no vale, vale seria o quê? O a descida da montanha e sobe outra. Geralmente no vale há sempre um riacho. Há sempre um rio. Porque as águas dessas montanhas correm por lá. Elas descem para ali. Então, também tem um ponto de vista interessante quando Sim, você né? também está em baixa. Onde você né?
1: recupera a sua energia. né? Exato.
2: Você recupera, você se reorganiza e você vê a montanha também por uma outra perspectiva. Você está no solo você tá ali... Você está no topo sempre
3: e você vê... não tem muita referência. né? Exatamente. Você fica meio, como você falou, semideus. Né? Fica... É... Você acaba não tendo a, a noção da realidade. Né? E eu distância. acho que
2: esse, esse caminhar, Leandro, dentro do mundo corporativo me tornou alguém... É, que passou por, por várias áreas, que lidou com públicos é, diferentes, geralmente serviços muito especiais, pessoas VIPs e tal é, No hotel, por exemplo, eu a, a equipe é, de uma novela na ocasião, eu era estagiário, gente E aí a minha, minha coordenadora à época, Angélica Moreira, um beijo Angélica, eu adoro ela ela me ensinou muito e nós ficamos um tempo juntos. E aquela oportunidade, talvez ela nem saiba, talvez seja a primeira vez que ela é, ouça isso de mim. Aquela oportunidade foi muito importante porque ela me colocou, mama, do lado de um monte de estrelas ali, globais e tal. É, e eu era uma criança e ela confiava muito na minha educação, na minha postura e na minha ética. E aí aquilo já me encantou, né? Do nada, você tá atendendo as pessoas que você Sim. vê na televisão.
3: É, é. Outra, é outra visão, né? Eu trabalhei com TV também muito novo e tive que me autoafirmar, igual você falou, abrir minha agência com 21 anos. Então, você imagina, né? Eu bater na porta da Globo, Record, SBT, todo mundo. E... O que esse menino aí quer, né? Então, você tem que se autoafirmar cinco vezes mais para a pessoa te dar e a credibilidade. E o Leandro abriu com 21 anos faz dois que ele tem empresa, ah, super, né? super, <risos> vejam só. Super, quem dera. Mas, mas é exatamente isso. Toda hora você tem que se se reinventar e fazer com que as pessoas acreditem em você, e sempre vai ter dificuldade, né? E dentro desse segmento, o que mais foi difícil para você? Se autoafirmar ou teve alguma outra coisa no caminho? Não,
2: eu acho que é, a questão quando eu virei essa chave, que eu precisava me aprimorar, porque eu não tava tomando uma postura que era interessante, que não fazia assim não era congruente, não tinha sentido para mim ali. Eu acho que isso foi uma virada muito importante de chave até para eu me aprimorar e etc é, hoje eu faço mestrado na Universidade de São Paulo, é, faço mestrado em turismo, então eu sigo a minha carreira ainda me desenvolvendo. Não dá para parar, uhum. porque sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter um novo pensamento e não dá para parar. Né, então hoje eu tenho a oportunidade disso, fui ouvinte muitos anos, pouco mais de três anos na universidade e prestei o processo e, e fui aceito. Né, então é, naquele momento é, eu, eu supri... Uma mazela que eu percebi Mas dentro da, da trajetória é, Eu tive, por exemplo Um agenciamento de viagens Para uma, uma grande agência em São Paulo Mas eles tinham, me lembro que ele no, eu, Quando lançou o Twitter Eles não tinham conta no Twitter E aí eu implantei, mesmo não sendo de marketing Implantei mídias sociais lá E como convencer uma diretoria é, Muito mais velha E que é de um Às vezes retrógrada momento, e, às vezes, retrógrado ou um processo muito burocrático, né? Não é nem burocrático, é burocrático mesmo. Muitos processos, 200 pessoas têm que assinar para você fazer um post. Né? Então, é, aquilo, eu não tinha ninguém, era uma eu-keep. Só tinha eu naquele momento. <risos> né? Eu tinha uma gerente, mas que tinha que dar conta de tudo. E tinha uma eu -keep. Era eu, eu era o meu auto-secretário, eu era o meu auto-assistente. E aí eu tinha que tocar aquilo, mas fiz um trabalho que eu avalio hoje como primoroso. Mário Sérgio Cortella tem uma frase ótima que diz, Faça o seu melhor. Nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, naquele momento, eu fiz meu melhor, mamãe. Com as ferramentas que eu tinha ali. Fui postando. Hoje, quando eu olho essa agência, é... continuam lá os diretores, os donos. Tá tudo lá. Mas eu os vejo com postagens, presentes nas mídia, mídias sociais. Da pois é, foi um passinho do Juarez lá atrás. E que colaborou para grandes passos depois. O que,
1: que e, foi mais...
3: Ah, não, pode falar, o que,
1: que foi mais importante para você nessa época? Qual o serviço que você falou, assim? então, isso aqui é do
2: Bom, pode parecer meio politicagem o que eu vou dizer agora. Porém, ninguém quer avançar para trás, não é mesmo? Ou para o lado, ou seja, você estagnou. É, então, naquele momento, quando eu saí da hotelaria como estagiário e aí me tornei gerente é, efetivo... efetivo para mim foi surreal, foi um grande passo, um passo muito importante. Quando eu saí dali e a companhia aérea gigantesca me convidou... Eu fiquei muito feliz, porque aquele passo era um passo adiante. Eu viajei para alguns lugares no mundo. É, ah, eu devo a eles? Não, eu devo ao meu trabalho. Né? Eu trabalhei muito para aquilo e aproveitei a oportunidade de trabalhar no você numa serviu a eles muito Exato. bem. Né? Exatamente, muito bem. Né? Com várias cartas de elogio no setor de, de, de fala um ciclo que encerrou, né E encerrou-se indo para um outro estágio. E aí foi indo, foi indo... Por um acaso, mama, chegou o um momento que eu estava numa empresa onde eu oficialmente cuidava de eventos, é, tinha assistentes, eu era o sênior do time, cuidava de eventos voltados para educação, recebia muitos influenciadores, muitos pensadores, alguns artistas, é, e por um acaso surgiu a oportunidade de ajudar a presidente. E aí eu fui ajudá-la num dia, fui ajudá-la no outro, e sempre atenta ao detalhe. Eu sou muito atento a detalhes E aí a, 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 agregava valor ali durante aquele atendimento E um dia, não me recordo se a secretária faltou, enfim E ela pediu, olha, eu quero que o Joris cuide de mim E aí eu subi, ela tinha um andar só dela né tá falando no... da Dilma é, Não, não A
1: presidente, você falou a, Não, não,
2: a presidente da empresa, a CEO, da... né? A CEO A CEO E aí essa CEO falou, olha, eu quero que o Joris cuide de mim e aí foi um, um outro grande passo Porque aí eu fui cuidar da presidência Desta empresa E aí fui continuei sendo visto por outras pessoas Outras pessoas Aí o próximo passo, já fui assessorar de fato já assessorar Foi quando veio
3: o convite do Thiago Negro É isso que eu ia fazer o, o gancho Então foi a partir daí que você Viu que você tinha aptidão para servir pessoas. servir pessoas Através dos detalhes e de todo Esse trabalho que ele contou pra gente Nos bastidores, eu vou contar agora Que é minucioso, né? Você tem que saber tudo da pessoa, né? Tudo que ela vai fazer, porque ela tem um... Você um tem que vigiar a vida da pessoa, é, né? E praticamente. Praticamente, você é a vida dela. Se você não tiver mais do lado, ela não sabe nem, nem o que ela faz no próximo passo, não é? Como que é, é, na, é prática, essa, na prática esse trabalho?
2: Na é, prática, é desafiador, né? Porque é, muitas vezes você peca pelo excesso. Eu tive uma ocasião que... eu tava ali começando com o com, com meu VIP atual, e aí eu simplesmente baixei, no meio de um, de um compromisso, baixei e amarrei o cadarço do sapato dele. E aí depois ele me deu um feedback de que não precisava, né? Era, era muito aquilo. Ele falou, olha, eu, eu me sinto honrado com isso, mas não é necessário. Né? Então eu, eu trago esse exemplo que é extremo, mas eu, a minha paixão, o meu propósito é por servir. Enquanto eu me sentir útil, eu estou servindo. Então, é, servindo alguém e, e, e sou útil E trago ideias e agrego valor Então, aquilo pra mim, eu tô em flow Eu me realizo Então, pra mim, não é uma humilhação Ajudar alguém a amarrar um cadarço. Mas, para ele, não precisa. Isso eu consigo. Eu posso dar o toque, ó, seu cadarço está desamarrado. E aí ele toca aquela questão. Mas é um detalhe muito pequeno, mas que eu quis trazer porque é, uma, é um ponto curioso. E aí você aprende, dentro dessa minha fala, fica claro que você aprende, mama, errando. A né? gente então... sempre aprende errando, né? É, é onde a
1: gente aprende mais. É aprender com os
0: erros, é isso. né? isso.
2: Eu posso, de repente, pra mama pode ser importante que eu a ajude amarrando o cadarço. Eu não consigo. Então,
1: olha só.
0: Seria ótimo é se alguém te ajudasse. E o ajudasse. importante é esse feedback, né? Porque você fez na melhor das, das intenções e ele te falou, olha, não gostei, mas, mas ficou legal.
3: Mas, na verdade, também tem a visão do, do outro, né? O que, que as outras pessoas Isso. achariam de você ter naquela atitude. Exato. Então pode pegar até... Tipo...
0: Virar, de... virar o, o Parece chave, que é uma opressão, né? Uma opressão, né? Nossa, né? ele tá
3: me obrigando até a Marroca d'Arce, entendeu? É. É, é difícil e nessa eu falei, linha, E eu né? falei
1: da Dilma porque eu sei que você também lida com presidentes, né? É. Presidenciáveis é... e presidenciados.
3: Né? É, eu
2: trato é sempre de uma maneira apartidária, uma, uma maneira muito respeitosa. Que é,
1: o, é o único jeito de fazer um trabalho. É,
0: Na verdade, é conexão de pessoas e não de partidos. Exato. Conexão de pessoas.
1: Dentro do, do pessoa
2: mestrado, é, você escolhe um tema para escrever ali, né, a sua dissertação de mestrado e eu, sob orientação de Edgar Tomazone, meu querido orientador, muito competente, uma das maiores autoridades em turismo hoje no Brasil. É, ele, eu desenvolvo um trabalho sobre orientação dele, que é, é sobre a governança em turismo sob o ponto de vista de, de ex-ministros da pasta, ex-ministros do turismo. Então, nós fizemos desde 92, a redemocratização, até agora. Né? Foram 21 líderes, é, já conversei com 14, esse número vai subir... 4 estão indisponíveis mesmo, né? Desses 21, sobram 17. Então, faltam pouquíssimos. Quem você já falou? Olha, Posso já. Posso falar f... nomes? Posso, Pode. claro. Bom, já falei com 14, mas assim, vamos chamar atenção para quem ainda não falou? Uhum. Marta Suplicy, adoramos o seu trabalho, querida. Fale comigo.
1: Ô, dona Marta! <risos> no custa, não a, custa nada. a gente orinha, gosta tanto da senhora, a senhora é tão popular entre a gente, né? Pois é. Nossa, e ela é de uma família de artista, ela tem que entender que ela também tem que dar a sua opinião para
2: você, né? Exato, meia horinha, um bate-papo super leve, apartidário, sem assuntos sensíveis, com perguntas já ali pré-determinadas. Né? Então, falta a Marta Suplicy, o Gilson Machado, que é o ministro que saiu do cargo há pouquíssimo tempo, no, no mês de abril, é, e o novo ministro do turismo. Faltam esses três só. Então
3: ah, ia faltar pouquinho. Um falta um pouco, um né? pouco, né? Então, senhores, um trabalho histórico. senhores e senhoras,
1: dona Marta, sobre si, os outros ministros, por favor, é um trabalho que é importante não só para vocês, porque é importante para vocês, claro. mas para a gente conhecer um pouco mais vocês, conhecer um pouco mais esse assunto, né? E, e dona eu... Marta, a qualquer hora só não vem aqui fazer o podcast <risos> com a gente. A gente gosta muito da senhora.
3: <risos> e o foco do seu trabalho é o quê? É saber a visão deles a enquanto visão ministros
2: deles. na época? A visão deles, a ideia é que fosse algo muito exclusivo e desenhado para isso. Então, eu não queria analisar os discursos passados. Eu poderia pedir para o Ministério, gentilmente, que me mandassem discursos anteriores. Mas eu queria algo muito exclusivo. É, parte dessa, desse compilado das entrevistas tornou-se um artigo, está disponível. Se você jogar no Google é, o meu nome, ministro, Juarez Veloso, ministro, Juarez Veloso, RB Tour que é a revista científica onde foi publicado, é, acessem aí, deem uma lida, pelo menos num resumo ali, que você vai entender muito do nosso trabalho, né, RB Tour, Juarez Veloso, e aí vai aparecer lá. Escrevi em parceria com a Laís, Oliveira, minha grande amiga, escrevemos juntos esse projeto, é, e a coautoria do Edegar também, Edegar Tomazone e do Panosso Neto. É, então, já tem um, uma prévia ali, né? Uma. Um menu degustação muito importante, com considerações muito importantes. E é, o, o geral vai para a minha dissertação, ou seja, é um ponto de vista de. Senhores ministros, de que forma que se dá a transição de cargos, de que forma que se dá a governança em turismo sob o seu ponto de vista? Não tem certo e errado? Tem um ponto de vista. Não tem certo e errado, não tem briga partidária, não tem nada. Ninguém ali está querendo, eu não quero fazer polemizar política. nada, fazer política, não sou da política, respeito. né? Eu sou um pesquisador, um cientista é, apartidário. Legal. E eu soube também que ele gosta de um forró,
1: né? Ele gosta <risos> ah, é, de um José? forró, e nós, Ele até vai... Foi uma ponte, né? Pra gente, daqui a uns dias, trazer uma pessoa também importante.
2: Muito Diga lá quem é. Pois é, é eu, eu sou um dois de paus pra dançar, né? A mama tá, tá, <risos> só, só tá um me zoando aqui, gente. Porque eu sou um dois de paus <risos> pra dançar. É, mas eu adoro forró de fato. É, só não sei dançar. Então, ela tá comentando porque eu, eu assessoro hoje um VIP e, e cuido também, né? Acabo por causa da proximidade da família, né? Ele é casado é, com a presidente do Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, que tem um time incrível, né? O CTN tem um time que e faz acontecer... Eu ainda não conheço, mas é um eu tô ansioso tão... para ir lá. Terça-feira a gente vai lá visitar. conhecer. É, pois é,
0: então Uma assim... Uma comida
2: maravilhosa, a, a comida é maravilhosa, o lugar é incrível, são diversos restaurantes, uma, uma capela, um parque de diversões, estacionamento legal. próprio, dezenas de restaurantes e quiosques. E o mais legal, não adianta uma estrutura, né? Ali, uma parte, é uma edificação sem gente. Eles têm um time. O time do marketing, o time da limpeza, o time financeiro, eles Legal. são maravilhosos. Eu soube que em Dia
1: das Mães foi uma loucura, que não se conseguia entrar lá dentro. É, Quantas
2: pessoas
3: é. você falou que passaram por lá?
2: Olha, esse número eu não sei se eu posso divulgar, mas assim, um. é muita, 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 gente. muita gente. É gente. perto da exaustão pessoas. da, é, da locação. É Inclusive, que gente, quem tá lembrava. por trás das câmeras aí, ó aqui na ilha de edição, aqui na ilha de corte também esteve lá, né Estive, o Lucas que trabalha aqui no Turnicast ele, esteve no domingo, foi miado, ele é, adora ele já falou peguei muita fila, tava um caos <risos> é, foi um sucesso e a Cristiane Abreu, a presidente de lá Virar em breve, né?
0: Ela Coz, e como que virar em breve. Durante que... a semana, na hora do almoço, é aberto para almoçar? Como... Funciona. Funciona todos funciona, os funciona. dias? Funciona. A partir das 11 da manhã para o
2: almoço, vai até às 3, 4 horas da tarde. E eles têm um compromisso muito importante que é sábados e domingos é gratuito o acesso lá. Olha. É, na semana, no almoço, sim, gratuito, paga só o estacionamento. Aos finais de semana, sábados e domingos, também, gratuito, paga só o estacionamento. E o que E você pode pedir
1: a delivery ali. Se você vai ele pega a
2: comida ah, e vai embora. Takeaway, e agora,
1: exatamente. em
0: junho, tem a, a, a famosa Festa de Tem algum evento diferente lá? Acontece alguma coisa diferente?
2: Eles têm todas as. É, todas, não, <risos> desculpe. Muitas sextas-feiras os shows de grandes artistas. Então, na no, é uma casa disputadíssima. No sábado, na sexta passada, foi Fábio Júnior. Né, em homenagem às mães. É, nós tivemos Simone e Simária no outro final de semana. Legal. É, no, grandes nomes. Né? Então, e virou, mexeu, o meu VIP atual me empresta ali para ajudá-los a tocar, é, é, ajudar né, esses, os convidados VIP, enfim. Que legal. Quando... Você chega
1: a fazer camarim, essas coisas, com eles? Né? Não, nós temos
2: Não. um time muito competente para cuidar do camarim. É, e aí, levar os parceiros para lá e, e levar os, os quitutes, os comes, os comes e bebes. O meu foco é a presidência. Tá né? Então, eu acompanho a presidência e o que é importante para a presidência, os convidados dela, o que for importante para ela. Se uma água para alguém é importante, aquilo vai ser importante para mim. Né? Então, é um trabalho é, de doação também. Né? Servir certamente é um trabalho de doação de tempo. E, e, e é importante, mama, a gente também desmistificar algo que é... Você vai viver seu propósito, pessoal, viva seu propósito. E você também vai receber por isso, viu? Ninguém aqui tá pregando, uhul, gratuidade. Não. Eu amo servir, mas o dinheiro faz parte disso. Sim. Eu trato disso, inclusive, na, nas palestras que faço. Não, não se acanhe, né? não se puna por isso. O dinheiro faz parte... Mesmo você vivendo o seu propósito
0: né? Você, você, é uma, você é uma pessoa que né, o tempo todo está falando de servir Desde criança você é, tem isso na sua cabeça Como que foi a sua infância? Que, que, alguma coisa aconteceu para você chegar Nesse intuito de, de servir ou não? Você já nasceu assim?
2: Não, eu já, eu já era bem Prestativo, já, já tinha aquilo né? Eu acredito que o que eu fiz Foi é, desenvolver isso Eu profissionalizei a coisa aí eu sou atento a detalhes eu não me importo de demandas muito específicas né? então é, de poxa eu já atravessei dois bairros para buscar um almoço para uma pessoa é, só que era seis da tarde no meio de um bairro congestionado que era a Vila Olímpia Nossa. que que eu fiz seis da tarde eu não tem como pedir um carro né eu nem dirigia a época eu pedi, eu aluguei uma bicicleta e aí pedalar eu sei, eu sabia já na época, né? É, hoje eu dirijo, mas na época não então eu E não tinha como dirigir naquela situação calamitosa do trânsito Então eu aluguei uma bicicleta, pedalei até o restaurante que aquela pessoa queria comer E aí eu fiz como a mama sugeriu agora, né? Você vai lá e pede para viagem, que é o takeaway E aí eu fui até lá, pedi o jantar dela e voltei e servi o jantar no momento certo né? E eu ah, me lembro que essa VIP, ela gostava que eu empratasse Porque eu empratava Empratar é colocar no prato, né? Servir de fato Então eu, eu empratava com muito Cuidado pro prato, lembrar O prato do restaurante E aquilo pra ela agregava muito, muito valor né? é a minha obrigação, Era a minha obrigação? Não Mas que bacana a gente poder entregar mais Mas é a
1: florzinha que... que você bota em Cereja cima é Pra boca. enfeitar o, o... ação
2: né? Exatamente, e que bom a gente conseguir entregar mais né Do é que a gente se propõe
0: Bom, 7h40 estamos ao vivo aqui né, pelo Turncast. Você aí está gostando da entrevista, então dá aquele like, curta aí, comente. E eu quero fazer uma pergunta para você: Vocês já declararam o imposto de renda?
1: Eu já, já declarei. Já declarou? Já. Eu não, meu contador foi, né? Já. Tudo é, certo? Já. É, eu, 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 eu não ainda sei ainda não, se está certo, não, mas.
2: <risos> eu ainda não, mas. Pelo visto, a gente precisa buscar ajuda também para dar uma ah, declarar e não cair na malha depois, né? Eu ainda não estou um pouco preocupado, sei que prorrogou o prazo, tá então eu dei uma desacelerada, é. né? Mas sei também que é interessante buscar ajuda, O prazo
0: né? era dia 30 de abril e foi para agora 31 de maio. Então, você que está aqui ca... aí na sua casa assistindo, se você ainda não declarou seu imposto de renda, então a gente tem uma, uma dica para você. A CEL Contabilidade. A CEL é uma empresa de contabilidade que está no mercado há mais de 40 anos, então tem profissionais competentes lá. Que vai fazer o seu imposto de renda, você vai ficar ó, tranquilo. Eu sou contador de formação, mas perante a correria do dia a dia, não declarei meu imposto de renda, nem né? em casa de Ferreira Espeta é de Pau. Já liguei lá para os já liguei para o Márcio, falei, pelo amor de Deus, me ajuda aí, estou mandando documentação, eles Graças já fizeram. Já, fiz um mês já nos não livramos, e eles cuidam da, da contabilidade da empresa também, da Ternit Brasil, eles que cuidam. Então, assim, você que está na sua casa, você precisa declarar seu imposto de renda, precisa de uma, uma, uma contabilidade para sua empresa, a céu contabilidade. Então, vou te passar aqui. Duas informações importantes, o Instagram deles é @acel_contabilidade ou o WhatsApp, que é o 973294722011, 011, né, aqui em São Paulo 973294722 Ah, é uma coisa, a contabilidade ela é uma contabilidade digital, ou seja, você pode solicitar o serviço deles, mesmo morando lá no Tocantins, no Piauí, no Amazonas todas as informações são enviadas são digitalizadas e mandadas para eles e você tem a sua contabilidade resultado também recebida aí no seu e-mail Fechou. QR Code está na tela. Do lado direito aí o no, no nosso câmera aqui acabou de falar, nosso piloto aqui da nave, o Luquinhas, que o,
3: o QR Code está do isso, lado você direito. O QR code, vai direto para o WhatsApp deles. É isso aí, é isso pessoal. Aí. Então você, doutor Cantins, pode fazer.
0: Claro, com certeza. Né? O é seu isso aí, Tem que tá tempo. Gente, <risos> é, quando o Juarez chamou. É, pelo podcast, né? O Juarez ele, ele chegou até a gente pelo Instagram do Turncast, então você também que tá ali, a gente responde, tá? Pode mandar mensagem lá, sua pergunta. Inclusive aqui no chat ao vivo, nós estamos com Sim. o chat ao vivo aqui no YouTube. Pode mandar sua pergunta que a gente vai ler daqui já a tem pouco. Algumas, tô aqui. Leandro tá aqui olhando e já vai ler. Mas assim, a história do Juarez me chamou atenção, porque se assim, aconteceu um fato com o Juarez que, pra muitas pessoas, poderia ser o fim da vida da pessoa. Ia levar numa depressão profunda, a pessoa ia querer tirar a própria vida, e não. O Juarez, ele deu a volta por cima, que é exatamente aquele tornar-se, né? A Turnit Brasil, né? O Turnit é justamente isso. Tornar ao... aquilo que você tinha tudo pra dar errado, você deu a volta por cima e tá começando a dar certo, né? E eu queria que o Juarez falasse isso, porque assim, não é o nosso podcast, ele não quer expor ninguém, não é levar ninguém ao ridículo, não é fazer sensacionalismo, mas é pra levar. Muito pelo contrário. Aquelas pessoas histórias. que estão... Histórias. Exatamente. Claro, Exatamente, aquela pessoa é que está em casa, a gente quer levar uma mensagem de motivação, uma mensagem, poxa, se ele conseguiu, eu também quero conseguir, eu também vou conseguir, você vai conseguir. Juarez. Vocês sabem, eu já
2: dei spoiler aqui para eles, né vocês sabem que teve um momento, Mama, é, um pouco depois desse processo de me desenvolver, depois da pós-graduação e tal, é, a gente percebe que nunca sabe nada, né? Nós estamos o tempo todo aprendendo, e tal, nunca sabemos nada e tal. E num belo momento estava numa viagem, me senti mal e voltei às pressas para São Paulo porque eu tava tava estranha a coisa ali, né? É, tava muito mal e, e gosto de ir a um hospital específico em São Paulo, então eu voltei para ir para esse hospital. Eu tinha acabado de fazer alguns check-ups e tal, é, os check-ups anuais que eu sempre faço. E o, até o resultado tinha saído Mas nessa correria eu não tinha olhado nada Enfim, peguei ali aquele apanhado De, de resultados, mano Aquele calhamaço é. e, e levei, né, pra, pra essa consulta Enfim E aí, eu confesso que Virei ali pra para doutora e disse, poxa, eu tô muito feliz Porque o, o O resultado que eu mais tinha medo Era esse aqui e eu deu. Tá tudo bem aqui. Eu, deu reagente. Eu tô muito feliz que deu reagente isso. Ela falou: olha, Jarez, deixa eu te contar uma coisa. É, é, esse reagente não é. E eu, ah, que bom. Então o meu organismo está reagindo. E ela disse, Ju, Ju olha, é, não, não é necessariamente uma boa notícia, mas deixa eu te contar. Esse reagente significa que você foi infectado pelo vírus HIV. E naquele momento, mama, eu fiquei. Caiu uma
1: bomba na cabeça da gente. Chão. Né?
2: Fiquei sem chão eu me recordo que eu saí na sacada do, do consultório eu pedi um instante, é, coloquei fones de ouvido e fiquei ouvindo uma canção chamada Duras Pedras, de quem? da Diva Suprema, a semideusa Sandy eu não me lembro se eu ouvi uma vez eu fico no repeat, se eu ouvi uma vez durante é, a mesma música durante 10 minutos, 15 minutos, uma hora eu não sei eu fiquei Você num looping transe. num looping mental, em transe é. E aí vem todo aquele chicolting, né? É, onde eu me infectei, quem me passou, e a, aquela imagem da morte, o estigma da morte, e etc. E, e também o, o auto-julgamento. Né? E aí eu precisava tocar. Naquele momento, quando eu voltei para a sala, para o consultório, eu tinha duas opções ali. É, e aí eu disse para ela, olha, ou eu largo tudo e desisto, é, ou eu preciso seguir adiante e aí como vocês podem ver eu Cê estou seguiu aqui no adiante turncast, graças a Deus então de seguir adiante é, mas aquele momento também foi importante porque um eu ressignifiquei esse momento de dor e aí eu, eu ressignificar é dar um novo significado a algo e aí eu ressignifiquei isso e percebi hoje percebo que reagente naquele naquele momento foi o que me fez reagir também para a vida né para a vida né? e aí eu sigo isso inclusive é, reagente é minha minha palestra número um todo mundo é, que que as empresas né que me contratam querem reagente essa palestra eu trato sobre ressignificar do propósito e também sobre como encarar de maneira leve as é. adversidades né mano que é. também não adianta encarar eu também com tristeza. tive uma
1: coisa muito parecida com isso quando eu descobri meu câncer só que eu não tive nenhum Não caiu nada. Eu fui, eu fui reagente na hora já. e Então, eu sei que, graças a Deus, estava no começo. Eu descobri rápido. Não foi uma coisa muito traumatizante. Agora, hoje em dia, o HIV ele é muito bem tratado. As pessoas estão já indetectáveis hoje em dia. Tem muito remédio que você pode tomar e viver uma vida normal. E não sei se na época que você é, descobriu, tinha tudo isso.
2: Tinha, né? já, tinha. É. já tinha. Então, que mim...
1: bom, pelo menos você não entrou naquela, naquela dos anos 80, que nos anos Sim. 80, quem tinha AIDS já sabia que, que, que morreria. Né? Hoje
0: você tem uma vida normal?
2: Uma vida normal, ah, como todos os remédios, né, nós temos algumas reações. Então... É, eu tive momento de, de reações medicamentosas, de pele amarelada por causa da combinação do coquetel HIV. É. É, então, tive essas questões, né? Porém, se você toma os remédios certinho, você se torna o que a mama trouxe aqui, que é indetectável. Ou seja, não se detecta no seu organismo é, o nem HIV. E você transmite, né? E você não transmite. É. Né? Ah, é? Então, existem relações de pessoas diferentes. É, então o parceiro é soro positivo e o outro não e,
1: e às vezes os dois também e, 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 e não e
2: não passa é. né e também o, os dois ali ou inde, os dois indetectáveis também não não há risco né porque diminui tanto o número de células é, a, 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 ali né, no né no do a, da, do vírus é, e aí aquilo não aparece nem no sangue mais, você faz um exame e aí nele você detecta que está indetectável, ou seja, você não transmite mais. Indetectável é igual a intransmissível. Então é muito legal a gente lembrar dessa equação para a gente desist, é, tirar o estigma né, e, e desmascarar. A tragédia, isso, a
0: tragédia. É da, então, a pessoa que está em casa, o, que de repente descobriu isso, sua vida não acabou, seu mundo pode... É um choque, mas não acabou, né? Você não acabou. tem continua, tratamento...
2: Continua com certo cuidado, é né? lógico, tem que exato, se cuidar, né? Tem né que... Como uma pressão alta, como um diabetes... Né? Então é necessário tomar os remédios para você evitar é, infecções oportunistas De doenças como pneumonia, tuberculose E algumas outras né? Então é, Lembrando né, a, O melhor método ali para combater Esse problema do HIV O maior problema do HIV é o preconceito É né? o melhor método É sempre a informação por canais sérios Hoje existem é, Eu não sou um ativista da causa Eu sou alguém que vive com HIV Eu gosto de deixar isso bem claro então, eu recebo muitas demandas no meu Instagram, respondo a todos, a todos, e sempre direciono a profissionais para tratar sobre isso. O mais importante é, a tratamento,
3: a fugi... vida após Não o Não fugir do problema, né? Não é. fugir do problema. Aí você passou a visão nas palestras, né? nessa motivação, inclusive para quem não, não, não tem. Né? Eu acho que é o foco principal quando isso te, te chama justamente para dar uma visão mais ampla da, da, sua, da sua garra, né? Da, da sua determinação. E também,
2: assim, é um tema transversal, é um tema plural ali, porque existem temas transversais. Claro que o background da palestra é a questão da, da minha trajetória, mas eu trago vários insights sobre gestão de pessoas, vários exemplos práticos sobre como superar também essas adversidades de uma maneira mais leve. Uhum. Então, é, reage... aliás, quem estiver <risos> ouvindo e quiser levar para sua empresa, ah, manda o um link faz? aqui. Pra, o link para sua empresa, para o seu RH, para o seu líder, para ele me conhecer, conhecer um pouco da história, da minha oratória. Que ele faz para te contratar? Pode falar comigo diretamente lá no, no Instagram, arroba Juarez Veloso. Tem um link para WhatsApp, o pessoal Veloso com Z, tá? Veloso, Juarez e Veloso é sempre com Z, tá bom, gente? Virou uma piada interna aqui, que escreveram meu nome errado e virou uma piada interna. Então pode falar comigo nas mídias sociais, tem ali o meu, o, o meu contato, a gente responde bem rapidinho. E é legal levar isso porque, é como você falou, é importante para quem é, se vê é, sem o HIV, mas eu recebo muitas demandas de pessoas que conhecem quem vive. E como me portar? Qual o melhor caminho? Como eu me disponibilizo para ajudar? De que forma eu posso ajudar de uma maneira mais efetiva? Uhum. Porque há muito milindre, há muito cuidado no, no tratar disso. Né? Então, é, invariavelmente eu toda vez que eu me lembro da história é, eu me emociono mas hoje falar disso também é muito bom porque é, eu consigo tirar um pouco desse peso e ajudar pessoas que tá ligado ao meu propósito servir servir é isso que eu ia Se falar. Você
3: for falar tá tudo interligado eu tô né? olhando Exato. aqui ó
0: Joyce Veloso acredito que sua irmã você tem irmã gêmea? minha irmãgem você tem irmã e um essa... mais velho que ela ela disse que desde pequeno você gosta de servir e hoje você gosta de cozinhar. O que, que você gosta de cozinhar?
2: <risos> Bandidinha.
0: É, aqui. entregou aqui ao vivo. Eu
2: adoro cozinhar, adoro. Adoro eu também cozinhar. também acho uma, uma delícia fazer. E, e cozinhar, mamãe, não sei como você uhum. encara isso, mas imagina as pessoas que você gosta na sua casa e você cozinhando... É doação, não é? Muito é entrega, É uma né? forma
0: de entrega, né? De doação. Eu
2: nunca
1: consigo cozinhar só pra mim. Sempre sobra <risos> e tem sempre alguém que vem e vem pegar.
2: <risos> é verdade, é verdade. Ou eu, eu mando. Eu, eu, eu consigo cozinhar pra mim, mas eu tenho mais prazer cozinhando pra muitos. A gente precisa marcar a feijoada do turnicast aqui. Ah, <risos> e aí a gente marca uma feijoada. A minha feijoada são quatro horas de, de fogão ali, Caraca. gente. Caraca! Mas é uma modéstia bem... Eu deixei lá fora no hall... É uma feijoada incrível, incrível, incrível. Eu, eu adoro cozinhar, mas hoje, a Joyce, inclusive, é, a gente faz algumas aulas à distância, né? Eu mando umas dicas pra ela. É, hoje, o que eu mais gosto, não sabia fazer risoto, aprendi e vim testando, testando, testando. Eu adoro fazer risoto, de vários e sabores. tem que comer
1: na hora, porque não dá pra ficar pra depois. É a la carte,
2: a la minuta, né? Você faz e come, e risoto não espera, né? Massas também Clodovil não, né? O fazia
1: muito pra mim. Ah, vamos fazer um risotinho? Eu falei, vamos. <risos> faz maravilha.
3: aí, Vem cozinhar aqui pra gente, a gente vai inaugurar o nosso estúdio.
2: Estúdio aqui pra, do pra lado, lá, gravações.
0: É, com gravações. Faz Bom, um culinária.
2: risoto. Faço um risoto. Adoro fazer pães. Pães, de eu um modo geral. Eu tô começando a aprender hum. agora. Eu fiz um
1: tão bonito de... Olha... É, mas eu fiz aqueles para principiante mesmo, tá? Não, belice.
2: ele também faz parte. É que existem receitas mais fáceis, pessoal. Mistura tudo e bota Bate lá que no que liquidificador. Gente... É e existem é. receitas mais complexas eu descobri aquela, complexas. Atuada, aquela
0: fatia húngara, gente, o que não é de Deus né? minha mãe que fazia bem, como ela fazia isso eu tem uma, faço atia, uma, uma prima de que faz de que, coco, é que é maravilhoso é. é. lembra
2: a fatia é. húngara, só que a fatia são só as fatiazinhas e essa é uma rosca que forma uma estrela assim, é. então é, é um pãozão, chama rosca estrela pode jogar na internet lá, receita de rosca estrela e oh.
0: vão aparecer várias o boas o Vitor é. tem, é. tem uma prima, Viviane Viviane, Tia Fátima, um beijo pra vocês se quiser fazer pra trazer pra gente aqui, ó, pra mostrar <risos> Viviane,
1: pode trazer, que a gente é já manda com papelzinho com a receita. Tem um
2: que uma grande amiga minha, Fabi Caran, adora, que é uma massa, um talharim ao limone com tartar de salmão.
0: Nossa, mas que coisa mais chique. É, chiquetoso, né? Chiquetoso,
2: <risos> até dá de comer. <risos> e o prato fica lindo, né? Quer saber como fica o prato? Vai lá em Juarez Veloso. E
0: aí lá tem. As fotos dos pratos. Você tem, 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 tem cozinha? Alguma coisa assim? Tem algum, alguns vídeos de, de você cozinhando? Algumas receitas olha, não lá? Não tem, não, não tem. Mas é, por quê? Você é lá,
1: tá multimídia? Pois é. Né, bombril? O duro é achar, o duro é achar
2: <risos> tempo, né, mama? Assessorando um VIP nas horas vagas é. a, ajuda no, no, nas questões que a Cris precisa lá no CTN. Aí o mestrado também consome bastante. Tento ter vida pessoal, não é mesmo? Tento é, é. namorar. No meio de tudo é. tento, isso. <risos> precisamos Exato, agora, ir ir cinema. dessas ocasiões que é bom,
1: cozinhar para para namorado ou para parente, pede para alguém filmando, né? Você filma para ele, é? Tá? É. Não é? e Como
3: que é hoje os, o atendimento? Você tem um VIP, né? Que você pode falar sobre ele, como que que é o dia a dia, para as pessoas entenderem um pouco. Posso. Porque para a gente, quando a gente conversou previamente, né? Para mim foi uma coisa diferente, né, de da é difícil dinâmica da profissão assim, é, né? Alguém que tenha o
0: tratamento, o que que você faz? A gente sabe que tem pessoas, né? Tem pessoas, tem secretária, tem tal, mas não a esse nível de, de envolver tanto na intimidade da pessoa, de saber até remédio, né? É. O que que gosta, o que que vai vestir, como que vai fazer então? Como, como que é para você? É? Eu
2: acho que o grande segredo é, é atenção aos detalhes, detalhes que fazem sentido para quem você serve. Né? Então não são detalhes que fazem sentido pra mim Necessariamente, às vezes fazem né? Mas são detalhes que são relevantes pra aquela pessoa Que agregam um valor Vamos usar um exemplo que a gente já tocou aqui a Amarrar o cadarço da mama Faz, agrega muito valor pra ela Ela fala, ah, eu não consigo Então vai te ajudar
0: muito E acredito que é até normal pra você, né? As pessoas abaixar pra amarrar o cadarço é normal
2: Eu já
1: nem uso uma coisa de cadarço é. de <risos> cadarço que eu uso, eu boto elástico E eu mesmo enfio assim Com a dele mas muita gente, meus, cuidado. Mas não né? Você poderia cuidadores...
2: voltar a usar cadastro, é. porque teria alguém do seu lado o tempo todo. É, agora, né? então... daqui uns
1: meses, talvez eu não precise mais de ninguém para cadastro, que eu vou arrancar
0: isso. Ah Falta pouco olha, a... Graças maravilha. à doutora Ailton, né? Que virá que aqui em breve.
3: Pra, Vamos lá, falar um pouquinho. É, doutor Ailton, cadê o senhor aqui? Pois, ele tá fugindo um pouquinho, mas já já vem. Já é. ele vem, já ele vem.
2: E, <risos> e a questão do. Então, agregaria valor porque a mama poderia voltar uhum. a usar cadarço, por exemplo. Né? Então. É, você falou de remédio. As secretárias também, secretárias e secretários também sabem, né? Então, ah, toma tal remédio, tal vitamina, tal horário. Será que tomou? Será que não? É, e aí você vai juntando aquilo e agregando valor no serviço que você entrega, né? Na prestação de serviço que você entrega ali. E você fica o Eu dia inteiro com. Adoro dirigir. Fico o dia inteiro com ele, é, de quando praticamente de quando ele acorda. Até a hora que ele volta para casa né? Então é, é, são muitas horas São muitas horas é, Essa semana eu tive um dia Que eu trabalhei apenas 10 horas Durante 10 horas apenas. E aí eu saí um pouco mais cedo, ah, mais cedo, já tá tão condicionado, né? Eu saí às 5 da tarde, mas a gente começou muito cedo. Eu tinha trabalhado durante 10 horas. Que horas você começa a
0: trabalhar mais ou menos Eu assim começo com na
2: agenda dele, né? Então se a agenda do VIP é às 11, geralmente é então é aquilo, mas tem situações e situações Então às vezes precisa fazer uma viagem, etc Então a gente acaba ajustando isso
1: Às vezes tem que dormir no local Às vezes,
2: poder... às vezes não, às tem vezes que vez que... dorme no local Às vezes viaja e dorme na, na, na viagem Hoje menos, porque como ele é um construtor é, E a, as obras que eram muito mais longe A gente não, já, já concluímos Então hoje é mais difícil Mas o lance é imaginar o que agrega valor Eu, por exemplo, adoro dirigir eu adoro dirigir. Se agora nós tivermos, tivermos uma demanda, olha, você precisa ir a Marisias, que fica 3 horas de São Paulo. Eu entro no carro e vou. Né? Eu tenho algumas restrições. Por exemplo, eu não sei dirigir carro manual. Podem me zoar aqui. Me zoem aqui, por favor, no chat. Podem me julgar. Eu não sei dirigir carro manual. Então, a empresa precisa fornecer um carro que seja automático. Né? Precisa me dar ferramentas para que eu consiga é, aquilo. Né? Então, é, é, cuidar da questão de gastos pessoais, juntar as notinhas, processar isso, ajudar com demandas da, da, da empresa, ajudar até a recrutar se necessário for. Eu tenho background para isso. Né? O grande segredo é atenção aos detalhes e querer, querer servir de uma maneira genuína, é, sempre entregando mais valor do que aquilo que você foi contratado para qualquer tem vários exemplos de coisas curiosas de vários VIPs né mas para qualquer atividade especialmente servindo alguém diretamente é, tem tem essa essa demanda aí né de desse desse cuidado que agregue valor a ele
3: você vira praticamente da família da
0: pessoa sim, sim. E de todos os VIPs que você já teve qual foi a, um, algum fato assim que mais te marcou, uma coisa assim que, que, que foi engraçada, que foi ilusitada? Assim. Tem, tem alguma história para contar? Não precisa citar nomes, que é. eu sei que é uma Uau. coisa.
2: Não, sempre tem sempre tem história curiosa. Então assim, eu tinha um VIP que é, para para ele falar durante um evento ele queria exatamente a cadeira dele. Então ele tinha uma cadeira presidencial que ficava no escritório e aí a cadeira ia para o evento. Então tinha que coordenar A gente uma coordenava uma cadeira. logística para a cadeira né? é, E aí eu aprendi, Caramba. por exemplo Antes de, de, desse VIP subir no palco é, eu, ele, ele gostava de mascar um, um chicletinho né? E aí eu percebi que ele gostava daquilo Então eu sempre tinha um lenço de papel no bolso Para a... eu tirar da boca dele Quem olha, é aquilo que você falou no início Quem olha um VIP é, tirando um, um, um chiclete mascado, na mão do assistente, do assessor ali, pode imaginar muita coisa. Oh, meu Deus, que absurdo. A, né, a degradação do, do colaborador. Não. Né, faz parte daquilo. Faz parte né? do faz faz tratamento. Parte do, do, exato. Né? É protocolar. para ele faz sentido aquilo. É mais fácil eu estar preparado para descartar um chiclete mascado. Do que a ele enfiar ele ter embaixo
1: que... da mesa. Enfiar embaixo da mesa <risos> ou parar de mascar, no né? Não
2: Imagina, ah, eu tenho um evento hoje e não posso mascar chiclete de crédito porque, chegando lá, onde eu enfio isso. Né? Então, assim... É, Encale! É, é melhor que eu esteja
0: preparado para isso. Assim, durante anos servindo, você vê... Em algum momento da sua vida, você está na posição de ser servido? De você ter alguém que faça exatamente o trabalho que você faz?
2: Olha, essa pergunta é, é fantástica. Nunca me fizeram essa pergunta. Às vezes eu me faço isso. Eu não me vejo é, sendo servido neste nível... Né? Porque a minha posição Ela não, ela não, não exige isso né? Hoje nós já temos Eu tenho muito trabalho Eu estou sempre sobrecarregado Por vezes eu estou um pouco estressado No dia a dia, na correria Porque são muitas demandas de muitas questões Para serem tocadas né? Que são da esfera pessoal, que são da, da empresa é, Enfim, evento, compromisso A família né? Então, do VIP Então tem muitas demandas ali Mas o que eu... Ah, percebo é, eu não me vejo sendo servido neste nível, mas a gente já identificou que eu preciso de uma assistente, de uma, de uma secretária, enfim, para as demandas. E de férias, de vez em quando, né? E de vez em quando, férias. <risos> tirei 10 dias agora, mas é, é muito complicado, porque assim, eu tirei 10 dias no meio de um, de um feriadão para poder emendar tudo, efetivamente foram 4 dias úteis. Então eu tento também fazer para que ele não
0: seja esse, impactado. Esse é o máximo tanto... que você consegue tirar 10 dias? Ou não, tipo eu sequência. acho
2: que sim, acho que sim. Então, o bom é que eu tenho férias, né? mais férias ao longo do ano. Que se eu não tiro um mês, eu, eu tiro não, quatro, é, né, blocados ali. Blocados. Eu tenho 30 dias ali e aí eu vou tirando isso em semanas. Julho
0: quero eu tirar de novo. Isso, eu
1: fazia isso também.
0: Até, inclusive, a gente quer agradecer, porque o Juarez trouxe um presente pra gente aqui, ó. Ó, oh, meu Deus. O Victor já vai derrubar já tô tudo. a derrubar, eu sou desastrado, tá, gente? Sagitariano, já viu, né? Eu fiquei né? com medo agora. E olha só que legal, ele é um Ctrl alt del né? Quem nunca deu um Ctrl+Del aí no computador, né? E ao mesmo tempo ele tem um, é um potinho para você é. servir um né? salgadinhos, Salgadinho. salgadinhos. Obrigado, Juarez, pelo Não é pelo um presente, presente. É um mimo, é só a um gente mimo. adorou. Eu vai ficar aqui, ficar aqui no, no nosso cenário. No nosso cenário, vai fazer parte. Eu quero que você fale um pouquinho dos seus projetos agora. O que que você, que o Juarez vê aí para os próximos meses, aí, próximos anos? Bom, continuar servindo, né? Eu estou hoje numa
2: posição com um líder que me permite me desenvolver e estudar. É muito complicado, né? É... Hoje em dia, uma empresa que te permita estudar. Olha o absurdo que nós estamos discutindo aqui, né? Uma empresa que entenda que aquilo é ter asas, essa essa liberdade que o aprendizado te dá. É incomoda muitas empresas, né? então eu estou hoje numa posição ao lado de alguém que sente orgulho da minha formação, que sente orgulho de ter alguém preparado para discutir qualquer assunto, é, entrar em qualquer conversa, em qualquer círculo social né? e que cuide também com esmero, né? então que cuide de, de, de tudo, de tudo que tiver ao meu alcance. Né? É, eu acho que Basicamente, assim, quero continuar servindo, que é o meu propósito, e eu vejo, Vitor, é, eu me vejo servindo quando eu estou no palco. Aliás, fazendo um gancho com a pergunta sobre servir, é, eu queria complementar a resposta dizendo o seguinte, eu sou o protagonista no backstage de alguém, e isso é muito importante, né? Então, as pessoas imaginam que o sucesso, a evidência de sucesso é estar à frente. Eu tenho exatamente por cuidar bem do backstage de pessoas, é eu pessoa estou tá hoje aqui, na frente das câmeras. Né? Então, é exatamente por fazer bem isso. Então, é, quem está nos ouvindo, não existe uma posição pior, uma posição melhor. Existe aquilo que te faz sentido uhum. e existe aquilo que te agrega. Te realiza e... como pessoa, te né? É, e
3: se, te, e se te a, a outra quentinho. pessoa está fazendo o trabalho dela bem feito é porque tem Várias outras um suporte, que também estão fazendo né?
2: Então tem tá todo uma, um suporte Hoje eu não sou uma eu-keep mais né? Porque eu tenho a ele, nós temos outras pessoas Temos a Vivi, nossa secretária maravilhosa Então é, tem um, um todo um aparato ali E aí eu cuido de muitos aspectos tá Além da, da questão da empresa, além da vida pessoal Além de finanças, além de, de novos negócios Você é conselheiro também? Ah, pois é. Tem que tem que ser motorista às vezes conselheiro. Psicólogo. Mas eu diria ao invés de conselheiro eu diria um amigo, porque Por nome, eu vejo nele eu do... um. Ele é meu amigo. Né? Eu já era amigo da família, já era amigo da esposa. É, já fui muito bem recomendado, né? Já era amigo da irmã dele que também me indicou para essa posição é, e me tornei amigo dele. Eu só consigo trabalhar com pessoas admiráveis. É. Eu só consigo servir a pessoas que eu admiro. No dia que eu não admirá-lo, no dia que romper ou me desrespeitar de uma maneira que fira um valor... Aí, nesse dia, eu vou embora. Até
0: porque é uma dedicação, assim, full time, né? Você fica... Né? Chega um momento que você deve até cansar de olhar pra cara da pessoa. Porque você fica <risos> o dia todo com a pessoa. Né? Você sabe de, de segredos da pessoa. Até uma característica que você precisa ter é ser discreto, né? Porque, às vezes, você sabe de um... A pessoa acaba comentando em relação a marido-mulher, em filhos, enfim. E você tem que ser totalmente imparcial, né? Porque você tá ali só pra fim né? Você sabe
2: que de, de VIPs passados, eu soube, inclusive... É, antes de um divórcio, só que ele não podia ser ser divulgado né? óbvio, né? isso é da esfera a gente falou de vida pessoal né? da, em relação a Sandy, isso é da esfera pessoal nunca, eu era tão assediado para falar sobre aquilo e eu nunca falei é, é a minha obrigação é o meu dever né? E, e, e você ser, admirar alguém, né ser um admirador do trabalho de alguém, como eu sou do meu VIP, sou dos meus VIPs, né quando rompe isso, eu vou embora. Chegou o momento, chegou o fim. né Então, é, ser admirador e, e, e ser amigo dessa pessoa também te dá essa essa posição. E também de aconselhar, também de ajudar, também de orientar. Né? Eu, e eu tenho formação para isso, né eu tenho especialização nisso, tenho curso... É, cursos internacionais para comportamento humano, então isso ajuda a pessoa também, ela não está só né? ela não está só e às vezes gente, é só um Mama, calma, só dá uma respirada é. respira azul Solta vermelho. Inclusive, teremos uma
3: camiseta uma tá com essa camiseta, frase tá assim, que a gente já. Vai estar e solta na nossa vermelho. loja virtual em breve. A gente já fez o layout para te mostrar. Gente, a gente
0: já te mostrou. O essa layout. essa frase marcou. Nós vamos te mandar mais de presente. Ótimo, é. eu preciso dos royalties disso, <risos> não para, é mesmo, pessoal? Para, para. <risos> gente, essa
3: frase foi melhor. Você que inventou? Você arr... Onde você roubou essa frase? Essa
2: frase veio. É... Quem convive comigo sabe que o tempo todo eu tô brincando, né? Tô tirando onda com alguma coisa. E essa frase veio porque. A gente respira azul com muito mais oxigênio ali, solta. Com muito menos oxigênio, porque ele, ele entrou ali né, e está correndo na gente. Então, é, surgiu nisso. Né? Foi uma brincadeira, mas eu, eu acabei é, é, tomando para mim ali e uso bastante
0: isso. E Ai, quais meu... são os seus planos depois do mestrado? O que, que você vai fazer com, com esse curso? Bom,
2: aquele, aquele menino lá do capão redondo, né de, é, de chinelinho de dedo lá, ele sempre sonhou... Morrer doutor, sem nunca ter aberto uma barriga. Ah. <risos> então eu quero doutorado. Não vai parar no mestrado. Eu né? não Continua vou parar no mestrado, quero seguir. É, seguir então para o doutorado, seguir servindo. Estou né? muito feliz com o meu boss, por favor. E, e também, claro, é, nesse momento ali que eu estou que eu no palco, por exemplo, nas palestras, é o outro projeto, o outro braço que eu quero muito me manter, né? Eu me sinto realizado quando eu estou numa palestra, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Mas às vezes aquele pouquinho, uma frase, faz sentido para alguém e muda todo o cenário dela. E aí isso paga qualquer. E se esforço. Deus quiser, isso vai ser bem rapidinho, vai. com certeza. Com do, certeza. Jeito você é do jeito que você é tá talentoso e você
1: é apto para fazer essas coisas, vai ser o pé nas costas.
3: Posso fazer um pedido que era para ter feito lá atrás e acabou embolando? Ele não pode cantar Ai, a música Deus. da ação. Não. De... <risos> Até audiência cairia. <risos> de... Olha lá. Não, não. na verdade, falando do CTN, né? O, o dia que a Elba Ramalho for, é, ela é primeiro de segundo grau da minha avó, que eu te falei, né? Então, que no um dia conhecê-la, para saber um pouquinho do, da, da história da, da família, pela visão dela. Da Elba? É, tá, se um dia eu, ela
2: for. Eu vou eu vou passar o seu pedido a Cris, que a Cris... Tá. Se é... for possível, senão... O um pessoal dia não dia adianta me encontra. bombardear lá pedindo <risos> questões, <risos> de... questões para né? conhecer os artistas, porque eu é... acompanho ali os meus vips, né? Então, você olha meu Instagram, tô com um monte de... de artistas ali, porque é o meu trabalho e eu tô acompanhando a presidente e seu esposo. É... Eu adoro o showbiz, eu adoro os artistas, é... conheço muitos, tenho amizade com... Muita gente legal do meio artístico e, Mas é, a gente de, Coloca essa demanda lá pra Cris A Cris, é, que, dia, a Cris lá, que
1: toca repente, que, Ô Elba, lá, você vou não, vou não vou lá, pode lá. vir aqui Fazer um podcast Olha com a gente Olha que é, honra hein é, Elba. Elba Já pensou? Né? A gente tentei, ia ficar roco De, de saber. tanto que a gente ia gritar por você
2: aqui
0: Sim. Sim. Pelas histórias
3: da minha avó Sim.
0: E é uma música tão gostosa né, que ela canta É um ritmo é. tão gostoso Vai ser muito bem vinda
2: E ele é uma atriz
0: maravilhosa Sim da Música maravilhosa. Será é bem-vinda, Elba. Vem, vem pra cá. É isso aí, pessoal. Um prazer recebê-lo aqui. <risos>
2: o prazer foi meu, já acabou,
0: meu já Deus. Acabou.
2: Aqui olha na
1: é para o povo. Uma não hora e
0: quinze de podcast quase. A gente, a gente fala o que é Passa necessário,
1: o que é, que, é, que é legal. Eu acho que você foi completo no que a gente gostaria de saber. Você se abriu, se desnudou aqui na frente. Acabou de desnudar um pouco a mais. Melhor, isso é um 20, <risos> é mesmo? Até esquentou aqui o clima, é, né, Jair? a gente agradece demais. A gente ficou muito feliz de te conhecer. Estou falando da gente e eu, né? Fiquei muito feliz de te conhecer, viu, meu Conhecer
2: de, de tão íntimo agora, né? Porque são histórias do, do dia a dia ali, Sim. mas eu, que, eu quero agradecer, porque assim, aqui é real com câmera desligada, sem, ali no off mesmo. Eu estou muito acostumado né, com bastidores. E eles são exatamente esse time com essa energia Graças incrível. A Graças Deus. a Deus! Que muito seja para Muito obrigado pelo, pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado. E obrigado também a todo mundo que está do outro lado. Obrigado a é vocês. Aí. Vocês
3: continuem assistindo, indiquem, mandem os vídeos para o pessoal. Mandem para grupo, os grupos de WhatsApp, que a gente sabe que tem bastante gente que acaba... Acabou o episódio, o pessoal começa a compartilhar e depois bomba Sim, a, e se quiser conversar, só ir lá no você, arroba Você é que isso. é uma
0: pessoa detalhista, você gostou do nosso estúdio? Adorei, espaço Gente, aqui. É pequenininho,
1: simples, mas está muito bem amado. Primoroso, essa é a palavra.
2: Está primoroso. <risos> é versátil, pequenino, mas tem afeto. Você percebe nos pequenos detalhes. A ponto, eu tinha feito uma visita antes aqui, anterior, uma visita técnica para... Não é? Para sondar? É, a ponto de eu falar, poxa, vou pensar num, num mimo que seja decorativo para que agregue valor. E a gente e que adorou, agora anos anos, vai ficar né? aqui. <risos> control alt del, É isso aí. Muito obrigado,
3: muito obrigado. Jorge. Eu que Jorge.
1: agradeço,
2: foi uma honra. E, pra... e a
1: semana que vem a gente estará com gente nova Como vocês sabem, que a gente traz a melhor que a gente pode trazer. A gente traz aqui e você vai sempre ficar contente com a gente. Espero, né? Sim. Olha. E se inscreva nos nossos nas, na nossa mídia social, a minha, a do Leandro, a do Vitor. Do Juarez. Do Juarez também. O Juarez, o Juarez já é o concor, né? Depois de hoje ele vai ficar no nosso coração. E compartilha, compartilha, sim. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, com seus inimigos. Porque eu quero que mais é que compartilhe.
3: No, a gente tem um canal de cortes também, então se você quiser ver fragmentos... Corre lá no canal, cortes do Turncast que você vai ver cada trechinho ali pra, pra você ser autosservido que você mais gostou do episódio. É isso, é isso
1: aí. Então, pessoal. Pra vocês, até a semana que vem.
2: Obrigado, um
1: pessoal. Bate, Obrigado, velho. gente. Um beijo pra mais. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado, meu, mano. Obrigado
2: mesmo. Obrigado, gente.